0: Bienvenidos a Gerente Digital, el podcast para todos los que quieren impulsar su negocio online. Conoce más en gerentedigital.com Sergio,
1: ¿qué tal? Alejandro, muy buenos días, todo muy bien aquí con, el, con esta sesión de, de, de contenido que ya llevamos varios podcasts y, y creo que seguimos ahondando ahí interesantemente en ese tema, que es importante, ¿no? Sí, 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 creo que y ahí
0: empiezan a salirle paticas y cosas a, a este tema de contenido y uh, pues yo quise que hoy de pronto lo, lo enfocáramos un poco a algo que, que yo creo que hemos visto constantemente eh, y es una patica de todo lo que es cultura en una organización ¿no? y que se empieza a volver más difícil pues porque como dice el título pues el contenido empieza a ser parte de esa cultura y yo yo no sé si tú has visto pues que el, que el contenido sea como como una de las ramas de cultura tradicional de una organización no
1: sabes que cuando lo, lo pusiste sobre sobre la mesa como que yo decía no es muy normal que una, una organización encuentre que en su cultura es decir, en algo que ya esté instaurado allá adentro Que ya haga parte de sus prácticas Que ya la gente lo respire Que ya la gente lo bote por los poros eh, Un elemento sea Hacer contenido entonces se vuelve menos operativo y a lo mejor se vuelve más enriquecedor para la organización ¿no? pero por lo general se, se le hace, digamos en, en lo tradicional
0: que no es digital todo lo que es contenido se asocia a que es una de las tareas de la, una de las responsabilidades sí. del de equipo de comunicaciones pero... sí por ejemplo
1: o, o, o hay un manual que es, eh, es, es implícito en la manera en que nos vamos a comunicar ¿sí? uh -huh. eh, ¿por qué? porque las compañías tienen unos valores unos objetivos tienen unos, unos misionales a los cuales quieren como orientarse desde ahí entonces eso lo dejan muy implícito y no es tan, a veces tan explícito y pues obviamente como seres humanos lo que más hacemos es comunicarnos, ¿a través de qué? de nuestro lenguaje que construye? contenidos sí, claro, pero contenido, pero digamos que en lo tradicional es mucha comunicación, pero interna sí, mucha interna, sí, ya para eso hay protocolos, y ya eso sí tiene ya más claridad de cómo se debe escribir ah, ok,
0: pero ya para afuera o sea, el hecho de pensar que todo el mundo empieza a ser una voz... Sí. O que puede llegar a crear, a ser voz de la compañía hacia bueno,
1: afuera, a decir cosas de la compañía en lo digital que tú sabes que se dice de muchas maneras. Yo no la he visto. Es posible que sí exista, pero yo personalmente no, no, no me he encontrado con eso. Apenas se encuentre te lo comunicaré. Pero creo que me parece importante que empecemos como a, como a dar, eh, creo que serían como cuatro punticos importantes para poder generar esa cultura, ¿te parece? Súper, super, sí. Arranquemos con el, el primer vas tú? Bueno, vale. A ver. Eh, el primero que hemos definido es las reglas, reglas de la cultura. Las reglas están en cómo escribimos y a partir de quién, de cómo, de cómo escribimos, quiénes somos eso digamos nos va a definir mucho para que cuando la gente llega pues no llega bajo yo Sergio escribo como yo Sergio escribo sí pero trabajas en tal lado tengo que escribir como con la intencionalidad también dada de esa compañía que, que inspire que refleje que proyecte lo que la compañía también es así sea un proceso o de venta o de visibilidad o, o de educación de lo que sea verdad sí yo creo que de alguna de alguna manera pues debe haber unas reglas de
0: juego que ponga la compañía sobre la mesa de cómo quiere él ser reflejado sí. que es lo que hemos venido hablando como de esa personalidad pues lo hemos hablado en otros en otros podcasts de la personalidad de ese tono de esa voz o sea quién es qué, cómo esperamos que la otra gente nos nos, nos escuche nos escuche y cómo ellos van vea. a reflejar Correcto. lo que nosotros vamos a, a ir contando por la parte digital sí y creo que eh, otra cosa que quería mencionar ahí Es en relación a A, a la Pues al, al, al Empieza a ser como muy Muy eh, Ay se me escapó la palabra eh, Como que lo dejan muy en el aire El hecho de, de la redacción por ejemplo De unos correos o de, la, o de la creación de, de la comunicación con cliente por medio de, de estos distintos canales de comunicación, como que lo, se deja sin una intención. Y cuando no se ponen esas reglas de juego de cuál va a ser la intención y cómo lo vamos a hacer, pues empieza cada uno a, a, a escribir, a escribir desde, desde, su, desde su percepción desde y desde su, percepción. su creencia de cómo debería comunicarse mejor. por y eso pues, pues, desde, desde las herramientas que le ha dado la, la, cultura, la cultura de la, de la compañía, la compañía pero no enfocada directo al,
1: al contenido o a la creación de lo que se está sí yo creo que hay unos códigos en la compañía que tienen que ser un poquito observados en la manera en que se se escriben sus correos no solamente con el cliente sino también internamente porque cuando yo lo hago coloquial hacia adentro pues voy a hacerlo coloquial hacia afuera pero cuando mi cliente no me conoce y yo soy coloquial eso afecta la relación porque eso implica que ya mi cliente me va a leer diferente el mercado me va a leer diferente y bueno cuando hay, hay compañía que lo permiten y está bien ¿no? pero hay compañías que hay que darles otro tono eso es como si en la literatura todos hubieran escrito igual sería muy aburrido verdad sí, total. En, en las compañías pasa igual en lo digital hay que darles ese tono de cómo va a escribir este personaje eh, expresado en una visión digital en una personalidad digital que le va a dar algo diferente a lo que cualquier otro también vaya a escribir y
0: diferenciado pues si sí, si va a escribir a nombre de la compañía o lo va a escribir a título personal pero si lo escribe a título personal personal, pues de todas formas también hay unas reglas para que, para, para que lo haga no deje, no deje de ser esa persona como con su esencia, porque al final eso es lo que vas a lograr conectar, por ejemplo los influenciadores sí. pero que sepa que como influenciador, si es parte de la estrategia de la compañía poner un influenciador que hace parte de la, pues, de la misma compañía. De la misma compañía, de todas formas, tiene su tono, tiene su, su propia voz de él, pero tiene que estar enmarcado bajo lo que la compañía quiere sí. o espera de o espera esa espera estrategia. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí estaría como
1: el primero eh, a grandes rasgos de, de, esos de esas reglas para crear esa cultura. ¿no? Sí, esas reglas de la cultura estarían dadas ahí. Obvio, ahí entran otros temas, ¿no? como el tiempo, los tiempos, la cantidad, las imágenes, el concepto de imagen. Bueno, ah, eso, sí, comunicación eh, visual. La, la eh, comunicación visual a la imagen corporativa en su manejo digital. Bueno, muchos otros temas que ya sería hilar un poco más fino, pero creemos que eso ya es más operativo y debe estar un poco más eh, protocolizado por la misma compañía. ¿Segundo? El segundo.
0: Entonces, el segundo va orientado a... Ya sabiendo quién... Como esas reglas, el segundo iría orientado a los tipos, a definir todos esos tipos de contenido que la organización quiere promover. Entonces, eh, yo creo que ahí, pues por ejemplo, un tipo de contenido como este, como los podcasts, los webinars, eh, los blog posts, digamos que esos tipos, definir un tipo de contenido en, en el que la compañía quiera... Como, como ser experto o masterizar pues su, su experiencia y comunicarse por ese tipo de contenidos con sus clientes eh, es, es algo que, que limita pero a la vez eh, lo hace crecer más en el conocimiento de cómo aprovechar al máximo
1: esos tipos de, de, de sí, tipos de contenido. Yo te voy a hacer una pregunta sí, sí. siendo abogado del diálogo <risas> eh, un poco por lo que acabas de decir, ¿cuál sería entonces la diferencia para que los oyentes le queden muy claras cuál es el el contenido en un podcast Y cuál es el canal Pues es que el,
0: Yo el canal Yo puedo usar El canal es como Esa como esa vía como esa eh, carretera sí, digamos nosotros nuestro podcast como lo, lo saben pues lo pueden lo pueden escuchar por SoundCloud lo pueden escuchar por iTunes lo pueden escuchar desde nuestra página lo pueden hay diferentes hay diferentes vías de acceso vías de acceso a eso le hemos llamado nosotros canales esos son los canales exacto hay diferentes vías de acceso para nuestro podcast pero el tipo de contenido la, la estructura como tal o el donde yo lo enseño, lo encierro
1: en un podcast como tal. Exacto. Es Yo creo que eso es bueno que, que poderlo mencionar. Sé que eso tiene más... Eh... Y sí, donde donde Y, y uh -huh. también más profundo uh -huh. Porque igual pasa con un webinar Con, con fotos sí, sí. Con uh -huh. blogs Exactamente uh -huh. Entonces es, Pero creo que es importante entender Que el canal no es eh, No es una cuestión fija Sino es un eh, Es por donde se va como, como un canal veneciano Por donde van todas Las góndolas <ríe> Es la imagen que se me viene Entonces entre esos tipos de contenido Creo que es importante hacer eso Pero si no Tú puedes definir reglas Tú puedes definir un tipo de contenidos ¿Sí? y el tercero ahí vendría nuestro tercer paso <risa> sí. ¿sí? Que, que me gustaría como que lo charlemos entre los dos y es el beneficio del contenido o sea porque tú te ves a internet y hay infinidad de contenido sí, total y obviamente para cualquier tipo de organización pequeña grande eh, startups el que sea pues tenemos que empezar a mirar cuál es el beneficio pues ya la pregunta no es de estar en internet o de publicar o de tener una página sino cuál es el beneficio del contenido que estoy haciendo y el beneficio el
0: beneficio que yo defino como compañía de ese contenido que que se va que a crear, va a crear, ¿no? crear. Que, porque pues yo voy a ver digamos ahí Ahí se puede ver distintos tipos de beneficios desde el, desde el beneficio de la persona que va a crear contenido O sea, sí. que, que digamos eh, Lo hemos hablado en otros momentos de, Del beneficio de que un empleado O una persona que hace parte de la organización Cree contenido Él va a tener unos beneficios como tal Y la organización va a tener otros beneficios ¿sí? Entonces yo puedo intencionarlos y decir Vea, eh, mi, mi, contenido, mi contenido educativo eh, al ser por ejemplo una compañía de tecnologías nuevas el hecho de yo producir contenido educativo me va a dar o sea me va a posicionar como un líder en este tema ¿sí? entonces ahí yo voy a ver unos beneficios que puedo empezar a, a, a medir y a mirar que me empiezan a invitar a, empiezan a invitar como tal a reconocer la compañía como, como eh, para charlas, para educación bueno de alguna forma yo puedo como compañía definir cuáles van a ser los beneficios que yo voy a obtener de ese contenido y los beneficios y si, y si puedo mostrar los beneficios a las personas como tal que crean ese contenido, pues ahí voy a tener esas dos...
1: Yo tengo que tener claridad en esas dos cosas. Sí, sí, son como dos, dos cajoncitos ahí que es importante tener, porque la compañía obviamente te va a solicitar un beneficio en cuanto al retorno porque está Ajá. haciendo una inversión en, en ti como cargo ¿no? Sí, sí, sí Tengo un cargo en el que estás desarrollando contenido o, o, o no un cargo pero si sí eres la persona que me va a desarrollar contenido y te lo estoy retribuyendo económicamente pero creo que es mirar no solamente qué beneficio económico le da a la compañía sino también qué visibilidad si sí, de verdad está haciendo eco de la compañía o está haciendo otras cosas que no hablan de la compañía y que por eso también afecta un proceso básico venta, producción mm -hmm no sabemos todavía eh, si me está trayendo una buena comunidad o si de verdad me está yendo a una comunidad que no es mi nicho y nunca van a invertir en mí posiblemente o en mi negocio entonces creo que ahí era un tema que en el principio estábamos discutiendo mucho antes de hacer el podcast ¿no? ¿hablamos de cultura o hablamos de quién me ayuda a generar el contenido? ¿Sí? aquí en los beneficios es cuando yo digo quién me sirve un poco me corriges si no antes de, de, de poder como mirar eso y es... Este beneficio que yo tengo con este departamento, con esta persona o con el que me está apoyando haciendo contenido, lo quiero hacer también enfocado e intencionado en qué. ¿Y? Sí, sí, sí. Sí, total. total.
0: Ahí, ahí el, como tú dices, el, el tema es grande en términos de resultados y nos tocaría entrar en detalle en cada uno. Pero creo que la gran pregunta que quisiéramos dejar en ese punto es... Si quiero crear esta cultura,
1: ¿qué voy a recibir de todo de eso, todo que, eso. Voy a, que voy a hacer? Sí y obviamente que esté enfocado a lo que siempre decimos ah, a nuestra visión a la visión sí sí. sí, sí yo puedo decir ¿yo qué quiero? no, yo quiero eh, ganar dinero y tu visión di digital es cual no, es reconocimiento espera va a llegar dinero pero no es el foco esencial porque si no entonces desvirtúas el contenido y desvirtúas la visión
0: total
1: vamos a un cuarto si te parece y con este cerraríamos uh -huh. que lo hemos bautizado eh, el reenergetizante <risa> <risa> bautizado así ¿Eh? porque creemos que hay que volver a nutrir, obviamente, todo lo, lo que son los tipos de contenido, los beneficios. Eh, volver a veces a estructurar, recordar las reglas o a veces pulir algunas para que queden muy claras. Entonces, este es como el, el, el refresh para que se vuelva y se motive ¿no? a, que, a hacerlo de verdad. A que el contenido no quede como un evento que hay que hacer, sino como algo que la gente le gusta porque su cotidianidad se lo permite, porque se le ocurrió, porque lo y bueno, ahí hablamos de, de factores de, en, en que puedes como volver a inyectarle eso, ¿no? Mm. Volverle sí, a yo creo que Ahí al final el re, reenergizante
0: es el es en realidad el que va a generar la cultura. Porque sí. los primeros son más de estarlos revisando X tiempo, definirlos. Pero en, el, pero en el cuarto ya es lo que uno hace Constante, constantemente. Sí. Y en realidad en la
1: constancia esta es... El, el, el hábito el hábito, el hábito, exacto, y, crea el hábito cuando se vez. crea el hábito y ya todo el mundo sabe que es así eso es lo que nos va a generar el
0: pues al, algunos componentes de ese reenergizante pues son como esos eh, esas eh, pueden ser eh, retribuciones sí, ¿sí? o como, como algunas compañías Pues pueden usar Como cosas de gamificación Para Cierto. motivar a las personas, las personas A que creen contenido A que estén eh, O a poner el, el empleado el mes. del mes El empleado contenido, sí. contenido del mes sí, exacto. Sí, eh, O las eh, O económico también puede o ser O beneficios un, económicos pues, Que hayan logrado hacer X o Y Incrementar mm. X o Y El resultado, el hecho de comprar Compartir, digamos que lo hablábamos también en, otra, en otro momento, de compartir los resultados tanto buenos como, como malos. malos. Sí.
1: Y celebrar esos buenos y, y, y poder crecer sobre los malos también ayuda a, no solo a la cohesión de la persona, sino del equipo cuando uno tiene varios, para poder decir, aquí sí se puede opinar para transformar y no aquí no, mejor no digamos nadie, esperemos a ver qué nos dice. ¿Cierto? Total. Eh, hay, un, hay un nivel también, un puntico aquí que también me gustaría tocar aquí en este, en este cuarto momento Momento de reenergización y eso es el de la competitividad y sí, creo que es un, es un generar una sana competencia es muy bueno en los contenidos ¿no? porque sí. te empiezan también a, a, a reconocer a viralizar realmente y alguien también quiere un poquito como que también se le vea ahí digitalmente y se le tenga en cuenta y pueda decidir como Esto es, este ejercicio es chévere y no es así no haga parte de mi área o así no haga parte de, mi, de mis funciones operativas dentro de, de la compañía o dentro de la organización pero sería chévere como que, que ese espíritu competitivo en hacer contenido en el sano vuelvo y lo digo pues esté siempre allí no total total y pues depende de, obviamente de la cultura de la compañía
0: si quieren sí, promover eso sí. pues hay gente que, sí, hay
1: gente que, que no, que dirá, no yo tengo presupuesto y punto bueno es sí. también <risa> a la gente también gusta por ahí total. eso también motiva hay otros que son más de del espacio de compartir y, y poder crecer ahí tienes otro no,
0: ya, hice esos cuatro, yo creo yo que son, eh, son claves Y, eh, y bueno, aquí eh, en este tema de contenido Pues creo que hemos llegado a algo chévere de Definir que sí se puede crear una cultura de contenido Total Y, y bueno, y hay cuatro punticos que...
1: Y va a ser una tendencia definitivamente total. en digital Que el día de mañana alguien te diga Dime la medición de tu, no de tu clima laboral o de tu clima Sino dime la medición de tu cultura como compañía y ahí hay un elemento en tu cultura digital Total. pero esto que así
0: sea Alejandro, gracias gracias a ver todos los episodios los podrán descargar desde la página gerentedigital.co ahí encontrarán todas las notas que vamos haciendo como links y referencias recuerden que también pueden suscribirse al RCS usando iTunes o el app de su preferencia para escuchar podcasts pueden también seguirme en las redes sociales los links se encuentran también en la página gerentedigital.co